0: Sud-Est, 89.3 FM. Le son des Antilles.
1: Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale que nous vous proposons dans le cadre des élections des représentants de la Chambre d'agriculture de Martinique. Euh, la clôture du scrutin est fixée au 31 janvier prochain. Nous avons euh, sur notre plateau les quatre têtes de liste ou leurs représentants qui ont accepté euh, de participer ensemble à ce débat. Avant de les accueillir, euh, permettez-moi de vous rappeler les quatre listes en lice pour ces élections à la Chambre d'agriculture. La liste 1 de l'OPAM, l'Organisation Patriotique des Agriculteurs de Martinique et de la Confédération Paysanne intitulée « Unis pour le changement » menée par Olivier Palcy. La liste 2 du Président sortant Louis-Daniel Bertom sans étiquette baptisée « Transition, transmission, Avenir agricole pour tous ». La liste 3 « Avançons ensemble les pieds sur terre » présentée par la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et les jeunes agriculteurs conduite par Louis-Félix Glorian. Et enfin la liste 4 de la coordination rurale 972 baptisée avec vous. Il est temps de rendre l'agriculture aux agriculteurs menée par Gérald De Guit. Alors, comme je vous le disais à l'instant, nous avons autour de cette table les quatre têtes de liste ou leurs représentants que nous allons accueillir sans plus tarder. Olivier Palsy, bonjour.
2: Bonjour Madame Carotine et bonjour à tous vos auditeurs.
1: Vous conduisez la liste 1, hein, je viens de le dire, de l'OPAM, l'Organisation patriotique des agriculteurs de Martinique et de la Confédération paysanne, intitulée, intitulée Unis pour le changement. Donc, vous êtes également le président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Émile Rosalie, euh, vous, bonjour à vous.
3: Oui, et bonjour à vous, à, à vous tous, et bonjour à tous les agriculteurs, des collègues hein, qui sont en ce moment sur le terrain, qui peut-être euh, nous écoutent. Donc alors, euh, je leur fais un bon, un bon coucou.
1: Alors je vais le redire à chaque fois, hein, vous vous, euh, vous représentez donc euh, euh, Louis Daniel Berthold. Oui,
3: secrétaire général de la Chambre.
1: Exactement. <rire> donc euh, vous représentez, je disais, Louis et Daniel... comme
3: il est empêché, donc je, je le remplace.
1: D'accord, alors je vais terminer peut-être. Vous représentez Louis-Daniel Berton, président sortant sans étiquette, tête de liste de transition, transmission, un avenir agricole pour tous. Et vous êtes, vous l'avez dit, le secrétaire général de la Chambre d'agriculture de la précédente mandature. Merci (coughs) à vous d'être présent. Euh, Louis-Félix Gloriane, bonjour.
0: Bonjour. Et bonjour aux auditeurs de Radio Sud-Est.
1: Alors, vous conduisez la liste 3, avançons ensemble les pieds sur terre, de la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et les jeunes agriculteurs également. Vous êtes euh, le, également le secrétaire général de la FDSEA. Et puis vous êtes aussi le premier vice-président de la précédente mandature Merci d'avoir accepté notre invitation euh, Je me tourne vers vous Gérald de Guiteau euh, Bonjour à vous tout
4: d'abord Bonjour à toute la Martinique et surtout en priorité aux agriculteurs
1: Et puis vous emmenez, euh, quant à vous, la liste 4 de la coordination rurale 972 baptisée avec vous Il est temps de rendre l'agriculture aux agriculteurs Et puis vous êtes également le président de la coordination rurale 972 Merci d'être présent avec nous Alors avant de débuter cette émission Nous avons procédé à un tirage au sort pour déterminer L'ordre de passage de chaque candidat euh, Pour ce premier tour de table La parole vous sera donnée, monsieur Émile Rosalie Puisque nous allons faire avec vous Un état des lieux de la chambre d'agriculture Ensuite la parole sera donnée à Olivier Palsi, Louis, Félix, Glorian et puis enfin Gérald de Guiteau Je vous rappelle rapidement les règles instaurées pour ce débat Donc vous allez disposer chacun de 20 minutes Pour vous exprimer euh, Messieurs Palsy, pardonnez-moi Gloria et Guiteau, vous allez bénéficier quant à vous d'une minute supplémentaire car nous avons diffusé à deux reprises une interview d'une minute de Monsieur José Maurice donc de la liste du président sortant Louis-Daniel Bertom, ce qui permet euh, finalement de respecter de manière équitable le temps de parole attribué à chacun d'entre vous alors euh, Monsieur Émile Maurice je me tourne tout de suite vers vous en quelques mots, euh, quelle est la situation de la chambre d'agriculture quel bilan pouvez-vous euh, tirer des six années de la précédente mandature à savoir celle de euh, Monsieur Louis-Daniel Bertom Tom, le président sortant.
3: Oui, d'accord. Donc, euh, sur la période 2013-2018, en cours et, et proposer des mesures concrètes pour faire euh, évoluer notre, notre agriculture. Certains nouveaux projets ont vu le jour, d'autres restent à défendre et à réaliser. Les, obje- les objectifs suivants ont été visés maintenir le niveau de production pour l'exploitation banane canne valoriser et promouvoir l'ensemble des producteurs et des productions agricoles du pays et s'appuyer sur les productions de la, de la diversification pour satisfaire la demande interne de la, de, de la population en prix locaux. Alors, pour ça, pour atteindre ses objectifs, euh, donc, la Chambre d'Agriculture a toujours, voulu sout, euh, a toujours soutenu les voies suivantes, la sauvegarde et la valorisation du foncier agricole, l'exemple du CDP9, la modernisation des exploitations agricoles, pour, le, pour ce faire, la Chambre d'agriculture a accompagné presque 400 exploitations euh, dans la division de leurs projets d'investissement. L'accompagnement des exploitations euh, euh, dans, la, dans la gestion des problèmes phytosanitaires et vers les recours et les méthodes agroécologiques, c'est traduit par l'animation par la Chambre déco phyto Je ne vais pas développer trop. Le soutien spécifique aux petites euh, exploitations, à leur production diversifiée qui nous tient à cœur. On soutient beaucoup euh, ce type d'agriculture. Et tout le monde sait qu'on se bat pour, pour eux, pour le PCI, pour que tous ceux qui produisent en marathémique aient la possibilité justement d'avoir accès à ces aides. Et notamment, euh, on, on connaît ceux qui sont, euh, ceux qui euh, effectivement captent le maximum euh, d'aides et qui fait que les petits en souffrent. L'accompagnement des petites exploitations euh, vers de nouvelles formes de regroupement, tels que GIE, Groupement d'intérêt économique et environnemental, et a donné la création en 2014 du GIE, dont celui de Mana, de Valcaco, du Mouton Marqué, du GTS Apiculture. Tous ces gens-là, on les a accompagnés. Le conseil de technique des agriculteurs reste au cœur des interventions des conseillers de la Chambre d'Agriculture. Ils accompagnent chaque année euh, près de 1000 agriculteurs. La moitié d'entre eux ont participé à une cinquantaine de réunions. La transmission d'exploitation viable et, et, et le renouvellement génération d'agriculteurs est une préoccupation majeure de la chambre d'agriculture. Donc, elle a agréé cette, euh, elle a agréé, euh, ce centre d'élaboration du plan de professionnalisation euh, personnalisé CEPPP. Euh, <coughs> la création d'outils. Et de référence pour l'amélioration de niveau de performance des agriculteurs. La chambre agricole mise en place un réseau de référence en production animale et un autre en production végétale. La promotion de, de l'agriculture des agriculteurs de leurs produits est, est, est importante dans l'agenda qu'elle réalise chaque année avec le, le, le jour de, le journal Madinagri qu'elle publie tous les deux mois avec les films les séminaires les conférences qu'elle anime. La chambre participe à cette promotion. Alors le soutien des circuits courts et de marchés de producteurs de proximité. Ça on est dessus et ça c'est fondamental pour nous pour que les agriculteurs aient beaucoup plus de revenus en vendant euh, leur production en direct. Donc on travaille depuis des années sur ça et donc euh, on a l'exemple du mana qu'on accompagne. Les expérimentations, pour, pour accompagner les innovations, la Chambre d'agriculture réalise sur sa pensée expérimentale de, du François, des, tiber, des tubercules, ignames, manioc, des plantes médicinales et plus récemment sur le fait des sagas, sur le sol et la production de, de patates. Donc, tous ces travaux-là sont en expérimentation pour que les agriculteurs puissent trouver, effectivement, d'autres solutions à à, à, à la production agricole. Un plan de relance du type des tubercules, financé par les pouvoirs publics, est l'une des propositions récurrentes de la Chambre. Compliqué, hein, ça, parce que, bien évidemment, euh, aujourd'hui, c'est assez difficile de trouver des fonds pour euh, ce genre d'action. La formation continue des agriculteurs, comme moyen d'accroître leurs connaissances, leur savoir-faire et aussi une voie pour répondre aux exigences de qualité du métier d'agriculteur ou d'agricultrice. L'identification des animaux d'élevage, tout le monde, tous ceux qui viennent à la chambre, on voit de nombreuses personnes qui viennent parce que c'est une obligation d'identifier les animaux. Une meilleure gestion de l'eau pour les besoins de tous en ce moment, tout le monde sait le soutien que, qu'apporte la Chambre aux, avec les difficultés de prélèvement rivière, aux agriculteurs, l'accompagnement, la performance des, des techniciens de, de, de la Chambre en ce qui concerne la mise en place de l'irrigation. La certification de la qualité des services. Face aux risques climatiques et, catas, et, et, et catastrophes naturelles répétitifs. la Chambre d'agriculture préconise un, depuis 2007 des fonds de secours mutualisés et territorialisés, financés par la collectivité territoriale. Alors, l'État et les agriculteurs, cette aide sera une priorité pour les producteurs destinés au marché local afin d'éviter les booms d'éportation. Un accompagnement permanent des agriculteurs touchés par la pollution au chlordicone. On a fait... hein Oui, un accompagnement permanent des agriculteurs touchés par la pollution à la chlordicone. La Chambre d'agriculture a permis à beaucoup d'agriculteurs d'analyser leur sol... Même s'il y a un moment, on a eu un souci pour les fonds, hein, on a demandé de l'aide et qu'on n'a pas toujours eu. Mais on a toujours fait ce travail-là et, donc, euh, et c'est pour ça qu'en réalité, beaucoup de gens connaissent mal le rôle de la Chambre et qu'au fond de tout. La, t- la définition des orientations pour l'agriculture fait partie d'une mission importante de la Chambre d'agriculture. Elle le fait à travers l'ensemble des, de ses instances décisionnelles, tels que son assemblée plénière où on discute effectivement des orientations de la Chambre les avis à titre consultatif sur les orientations prises par les décideurs au niveau local, des études pour mieux définir les perspectives de développement de notre agriculture. Ainsi, la Chambre d'agriculture a piloté cinq études, ayant pour but d'apprécier le potentiel de développement des exploitations agricoles en diversification, de se de références sur les pratiques et la production vivrière traditionnelle, de mieux connaître les circuits de proximité et l'offre. Une gestion responsable des finances de la Chambre d'agriculture est un gage de poursuite, et de réussite de ces missions. Les sources de financement se réduisent, hein, les collègues qui sont là le savent, et imposent une rigueur dont la chambre d'agriculture a fait preuve. En ce moment, nous sommes euh, effectivement avec quelques difficultés finan- euh, financières du fait que nos bailleurs de fonds euh, ne répondent pas toujours à nos attentes. Un projet de réhabilitation du bâtiment de la chambre d'agriculture qui est en cours puisque, euh, effectivement, la chambre est effectivement un peu... Euh, vieillit donc il faut moderniser la chambre donc voilà euh, sans avoir développé sinon euh, je passerai toute l'après-midi l'ensemble des choses euh, pour le bilan euh, de la chambre d'agriculture
1: euh, depuis 2013 voilà voilà donc euh, les grandes lignes de, du bilan que, que vous avez les grandes passé, lignes hein je vais demander à chacun d'entre vous, euh, messieurs, de nous faire part de votre sentiment, non pas forcément sur le bilan dressé par Monsieur Rosadi, quoique pourquoi pas, mais plutôt sur votre bi- vision à vous hein, de, de ce bilan euh, de la précédente mandature. Et puis, conformément au tirage au sort, je m'adresse à vous, Olivier Palsi. Ce bilan, après euh, ces six années, ces dix, der- ces dix dernières années, ces six dernières années que je mélange pas tout de la précédente euh, mandature, quel est-il
2: Alors, euh, j'ai écouté attentivement. Euh le véritable inventaire à l'après-verre que vient de dresser M. Rosalie. Euh, il y a, comme dans le cochon euh, du, de la bonne viande et du lard, à et à laisser. Euh, il n'a, par certains aspects, euh, que, faire, que, que rappeler que les missions pour lesquelles la chambre euh, existe, en particulier les principales missions de représentation euh, du monde agricole, mais également euh, les missions euh, de conseil d'appui technique euh, aux producteurs, euh, les missions de formation. Ce sont des missions, euh, comment dire, qui font partie des prérogatives hein, de la chambre. Donc, euh, j'estime qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Euh, l'identification euh, des cheptels, euh, c'est quelque chose effectivement euh, qui a été mis en place depuis euh, bien avant euh, la mandature actuelle. Elle a le mérite de se poursuivre, donc euh, c'est dont acte. Et euh, les avis consultatifs, évidemment, euh, tout le monde sait que la Chambre est, est, est très, euh, très souvent et fréquemment, régulièrement consultée pour donner son avis euh, sur un très grand nombre de sujets Qui ont lieu euh, peu ou prou à l'agriculture. Alors, euh, j'ai quand même noté un certain nombre de choses qui euh, ont attiré mon attention. Monsieur Rosalie vient de parler de euh, le souci de cette mandature, euh, notamment sur la sauvegarde du foncier agricole. Moi, je fais le le constat, comme tout le monde, que chaque année, 1000 hectares de terres agricoles partent, euh, on ne sait pas où. Hein, soit à l'urbanisation, soit euh, plus plus euh, plus souvent à la friche. Hein, donc nous perdons des surfaces chaque année. Et euh, il, y a, il se pose également le problème de, du renouvellement des générations. Donc euh, ce sont quand même des, des deux, deux sujets fondamentaux qui touchent à la survie même du secteur parce que euh, lorsque vous perdez euh, une surface agricole qui est déjà euh, Qu'une partie de la surface dont le SAR, que le SAR avait sanctuarisé, c'est-à-dire 40 000 hectares, aujourd'hui euh, nous évoluons autour de 23-22, 23-24 000 hectares. Donc ça veut dire qu'il y a bien, euh, ça veut dire qu'il y a bien 16 à 17 000 hectares de, de, de terre en, en friche ou insuffisamment cultivée. Et ça pose un véritable problème parce que il euh, y a beaucoup de, de, de jeunes qui sortent de l'enseignement agricole chaque année et qui, qui en recherche de, 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 de foncier, euh, n'arrivent pas à soit à reprendre une exploitation laissée par un cédant ou soit euh, euh, accède au, au foncier. Bon, je ne vais pas trop, euh, euh, je ne vais pas trop euh, développer. Je pense qu'on va revenir sur ces, sur ces sujets-là. Euh, monsieur euh, <coughs> monsieur euh, Rosalie a parlé des fermes de référence. Oui, je pense que c'est une très bonne action euh, qui, qui doit être poursuivie et voire même amplifiée. Euh, je pense qu'il faut mettre le paquet là-dessus et qu'il faut vraiment euh, renforcer ce service. Parce que de plus en plus... Euh, l'agriculteur sera amené à considérer euh, son exploitation comme une véritable entreprise et il aura besoin d'outils de gestion et d'outils financiers pour euh, mieux appréhender euh, en particulier ses prix de vente puisque euh, notre liste unie pour le changement est particulièrement attentive et euh, préoccupée par euh, le revenu de l'agriculteur et euh, qui est pour nous un facteur euh, important de, ben de continuation euh, et, euh, de, et de progrès euh, par rapport à, 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 la, à la Martinique où nous évoluons. Euh, je constate également qu'il a parlé euh, du chlordicone et euh, je vais conclure euh, ma réaction à ce niveau-là. Euh, certes, euh, la Chambre d'agriculture, effectivement, euh, était partie prenante euh, pour la prise en charge des analyses. Effectivement, ça s'est euh, un petit peu, euh, ça a été transféré à quelqu'un, enfin, à un autre organisme. Euh, cependant, euh, je, je trouve que la mandature actuelle, en particulier euh, le président sortant, euh, n'a pas été suffisamment euh, offensif et euh, décisif pour euh, la, le traitement de cette problématique qui est très très importante et qui euh, et qui pourrit la vie de tout le monde en particulier des agriculteurs parce que euh, aujourd'hui euh, nous sommes stigmatisés au niveau de la société nous avons une très mauvaise image l'agriculteur a une, une image de pollueur alors que euh, les agriculteurs qui se retrouvent avec des terres contaminées euh, la plupart du temps ne sont pas eux-mêmes euh, ceux qui ont épandu la molécule Ce sont des des, des agriculteurs qui ont récupéré ces ces terrains-là et qui se sont retrouvés avec la surprise d'avoir cultivé des terres contaminées. Et également, euh, 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 tous ceux qui ont été amenés à utiliser ce produit, ils ont suivi, ils ne l'ont pas fait en toute connaissance de cause, puisque... C'est, ce, sont, ce sont des, 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 des pseudo-techniciens, pour moi, pour moi j'appelle ça des pseudo-techniciens, qui euh, leur ont euh, mis en main cette molécule, ils leur ont demandé, en, en leur présentant comme étant une molécule miracle, ils leur ont demandé de dépendre de ça dans leur bananerie. et effectivement euh, euh, on se retrouve avec des sols contaminés, mais euh, aujourd'hui, les agriculteurs que nous sommes nous sommes plus victimes que responsables. Alors, Monsieur Macron a récemment reconnu la responsabilité de l'État, mais en même temps, euh, sa majorité à l'Assemblée nationale a rejeté euh, l'abondement à 1 million million euh, d'euros pour le nouveau plan chlordécone. Et euh, aucune réaction, euh, je trouve que c'est un petit peu. euh, Je trouve que c'est trop faible. Je trouve que la réaction euh, de la majorité actuelle est trop faible sur sur euh, sur cette problématique et euh, qu'il faut être beaucoup plus offensif et et demander à l'État de véritablement prendre ses responsabilités et d'arrêter de nous prendre pour des des idiots. J'en ai terminé.
1: Louis-Félix Glorian, je me tourne vers vous. Même question hein, qu'à M. Palsy. Euh, Quel bilan dressez-vous après ces six dernières années de mandature, en sachant que vous êtes le premier euh, vice-président de cette précédente mandature
0: oui, je pensais que je devais com- commenter le bilan de...
1: Ah, vous le pouvez si vous le souhaitez.
0: Oui. Donc, euh, effectivement, je ne vais pas commenter le, le bilan qu'a lu euh, M. Rosalie, le secrétaire général, puisque pour moi, ça c'est le bilan euh, dressé par les administratifs. Maintenant, concernant nous, l- les élus, euh, c'est là qu'on doit euh, se remettre en cause. Aujourd'hui, nous, nous partons d'un constat que... Euh, Par rapport aux missions de la Chambre, on a cette mission de représentation auprès des pouvoirs publics, euh, auprès des services comme les collectivités territoriales. Maintenant, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'on a fait avancer tous les agriculteurs aujourd'hui nous disent que euh, la chambre d'agriculture, on ne reconnaît pas la chambre d'agriculture, ils ne reconnaissent pas la chambre d'agriculture comme leur maison. Euh, ça, ça dans, en, en faisant le tour des campagnes, c'est euh, cet écho-là qu'on a des agriculteurs. Le constat aussi, et dans, pas uniquement la chambre d'agriculture, on constate que dans toutes les instances dirigées et présidées par des agriculteurs, ce sont des agriculteurs qui sont là depuis plus d'une vingtaine d'années. Et ça entraîne systématiquement un manque de dynamisme auprès de, de ces instances-là. Et c'est, on, on a l'impression que c'est toujours les mêmes. Aujourd'hui, nous venons avec une équipe dynamique, une équipe expérimentée, et nous avons l'intention et la volonté, et nous sommes déterminés, pour faire changer tout ça. On l'a déjà démontré par rapport à nos actions, et on continuera à démontrer ça par rapport à nos actions. Maintenant, je ne vais pas m'étendre sur le bilan euh, qu'a lu M. Rosalie, puisque que bon, lui et moi, on sait très bien que ce sont, c'est un bilan dressé par les administratifs euh, de la Chambre. Mais la question qu'on doit se poser... Et ce qu'on doit faire, on doit se remettre en cause. Parce que la, l'agriculture empathie par rapport à nos, euh, nos actes. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous devons redonner de l'élan à l'agriculture, nous devons faire changer les choses. On parle je, euh, Dans ses dans propos, je l'ai, je, je l'ai entendu parler de, euh, des aides au niveau des intempéries. Nous, nous disons qu'il faut absolument qu'on s'occupe particulièrement des agriculteurs. Et non pas de l'agriculture. Aujourd'hui, tout diminue, on est d'accord. Mais faisons des propositions. Après euh, les deux cyclones, après la grêle qu'on a eue euh, récemment, euh, en en avril 2018, au François, euh, Tout le monde en parle, mais... Il n'y a que nous, les, les, les agriculteurs, à la FDSE et aux jeunes agriculteurs, nous avons réagi là-dessus. Aujourd'hui, le préfet a signé l'arrêté de circonstances exceptionnelles par rapport à notre action. Et non pas parce qu'on dit « oui, il faut, il faut, il faut, et il n'y a qu'un ». Nous, on bouge, on réagit, et c'est ce qu'on doit faire. Et c'est ce que doivent faire les élus à la Chambre d'agriculture. C'est ce que doivent faire les syndicats. Et c'est ce que nous, nous faisons. Et c'est cette volonté qu'on a, euh, pratiquement tous autour de la table, on a tous cette volonté-là. Maintenant, il faut prouver et démontrer euh, aux agriculteurs, aux Martiniquais, qu'on transforme cette volonté-là par des actes. Et c'est ça, notre combat. C'est transformer euh, nos paroles par des actes. Parce qu'il est facile de dire qu'on veut défendre la petite agriculture. On veut, mais qu'est-ce que nous faisons On veut défendre la retraite, mais qu'est-ce que nous faisons Nous sommes les seuls à avoir présenté un dossier sur la retraite. La Chambre d'Agriculture, bien sûr, m'a demandé ce dossier-là, mais nous avons transmis ce dossier-là à tous les parlementaires. Sans exception de tous bords politiques, nous l'avons transmis au Premier ministre. Nous l'avons transmis au ministre de l'Agriculture. Nos syndicats au niveau national nous accompagnent là-dessus. Nous faisons cette action-là. Aujourd'hui, on a l'impression que le, le, le problème de la retraite des agriculteurs, euh, c'est, ça, ça date d'aujourd'hui. Non. Même ceux qui sont censés déjà être à la retraite, qui sont au pouvoir, n'ont pas pris euh, ce problème-là à boire le coron Donc, maintenant... Il faut agir, arrêtons de discuter, arrêtons de dire « oui, on a fait ci, on défend ça ». Non, on sait très bien qu'il y a des compétences à la chambre d'agriculture, il y a des compétences des personnes expérimentées qui travaillent à la chambre d'agriculture, et ça, euh, on ne peut pas disconvenir de tout ça. Maintenant, c'est à nous, les élus, de faire notre travail. Donc je ne vais pas mettre trop là-dessus, puisqu'il faut que je parle du bilan tout à l'heure, tout ça. Donc voilà, donc, j'en ai terminé, je passe la parole au, au, au collègue.
1: Euh, Gérald De Guiteau, je vous invite donc euh, soit à commenter euh, le bilan qui a été dressé par M. Rosalie, ou à, euh, à nous présenter votre, votre vision euh, de, de ce bilan, des six dernières années.
4: Donc euh, moi je dis euh, d'avance, euh, le bilan que je viens d'entendre, oui, euh, il a été effectué sur papier. Mais euh, il y a certaines choses qui ont été faites. Il y a certaines choses qui ne sont pas encore finies. Mais il y en a d'autres encore qu'on a tendance à mettre sur les côtés. Donc par rapport à ça, euh, je dirais le temps marche avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, il y avait certains problèmes. Maintenant, dix ans après, il y a d'autres problèmes. Et d'autres problèmes, euh, il y a la famille agricole qui a disparu et pourtant euh, c'était ça qui avait de plus fort c'est à dire que si euh, là on se bat pour euh, enfin on se bat pour euh, la place à la chambre d'agriculture parce qu'avec l'appui de la chambre on a plus de pression mais toujours est-il que maintenant c'est chacun pour soi donc je trouve ça bête il n'y a plus histoire de famille comme avant il euh, y a certaines choses que j'ai entendues qui sont très intéressantes mais toujours est-il que il y a toujours des agriculteurs, euh, par exemple, un agriculteur qui se lève tous les matins, qui se bat pour avoir et il a quand même des problèmes. Il a toujours des appels de la banque comme quoi il n'arrive pas à couvrir. Ça, c'est... Je ne dirais pas que on va trouver la solution en un clin d'œil, mais je pense que, au lieu qu'un seul se batte pour trouver la solution, à plusieurs, on est plus fort. Et là... Euh, Ça permettrait à l'agriculture d'avancer. Parce que là, en ce moment, comme euh, ils ont dit mes collègues, de jour en jour, les terrains agricoles commencent à disparaître. Euh, Ça disparaît par rapport au béton. Ils sont euh, bétonnés. Et aussi par rapport à la retraite qui n'est pas assez dense. Donc, conclusion, il y a des anciens qui veulent rester jusqu'à la mort. Et donc, par rapport à ça, les jeunes qui arrivent après, ils ne peuvent pas prendre le terrain. Ils ne peuvent pas reprendre euh, le foncier pour euh, euh, faire euh, leur projet qui, qui est déjà au bonnet du forme. Mais il y a aussi l'histoire de, des femmes. On se bat pour la femme, mais jusqu'à maintenant, euh, le problème prioritaire pour nous, c'est comment ça se fait qu'une femme travaille avec son mari par manque de foncier donc elle travaille avec son mari elle aide son mari. Et par rapport à ça, euh, qu'elle, soit, qu'elle tombe malade ou qu'elle soit enceinte, elle n'a pas le droit de prendre des arrêts. C'est inadmissible. Donc, je suis d'accord euh, que ceux qui sont là, actuellement, au niveau de la chambre, ils ont fait. Je dirais toujours, on dit euh, en créole, c'est un... À vient qu'on arrête nos cafés bon soupe. Mais à un moment, il faut aussi... À un moment, il y a un trou dedans. Donc, on est obligé de passer à autre chose. Et euh, je pense aussi que ce serait bidon que qu'on perde l'agriculture. Parce qu'il fut un temps. Les agriculteurs arrivaient à nourrir la Martinique entière. Et maintenant, on peut plus. Et en plus, on a une bataille une concurrence inadmissible, c'est-à-dire des produits qui sortent d'ailleurs, qui viennent ici, et qui viennent ici pour être vendus, alors que ils n'ont pas les mêmes normes que nous en Martinique, enfin je dirais département français. Donc comment se fait-il que en Martinique on a, enfin en France on a des normes à suivre et des produits qui sortent d'ailleurs n'ayant pas les mêmes normes que nous, donc ils sont moins chers et ils sont vendus. Alors que nos produits, euh, quelqu'un qui arrive et qui voit le même produit, mais moins cher d'un côté, plus cher de l'autre, donc automatiquement... Et on a tendance à dire que dans les grandes surfaces, on affiche que ça vient d'un autre pays. Je suis d'accord, mais les gens qui vendent en bordure de route, ils achètent leurs produits exportés et pourtant ils vendent en bordure de route et ils ne sont pas obligés d'afficher quoi que ce soit. Donc c'est de l'injustice. Et aussi, comment se fait-il qu'un jeune Qui a le droit à la DGA Euh, Le temps que la DGA arrive. Expliquez-nous la DGA. La DGA c'est une aide, une aide pour euh, les. Euh, Il vient de dire dotation jeune agriculteur, mais c'est une aide qu'on donne à un jeune exploitant et ça lui permet de démarrer, enfin d'appuyer sur euh, son exploitation. Mais chose, le circuit prend tellement de temps avant de pouvoir avoir le D, la DGA, qu'on a déjà bouffé les trois quarts, voire tout, euh, quand on a au moins la possibilité d'aller plus loin au niveau de, des aides pour euh, créer son exploitation. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Vous l'avez été. Il y, y a différentes choses. Je ne veux pas trop... Euh, disons que moi, en gros, je dis que, à la coordination rurale, Il y a les points comme euh, nous quatre, on en parle, oui, mais il y a d'autres points. C'est-à-dire que nous, on est à l'écoute de tous les agriculteurs. Quel que soit le problème, ils viennent nous voir et on trouve une solution. Je ne dirais pas, on va essayer, on on trouve une solution. Parce que la puissance que tout le monde a, mais euh, il y en a beaucoup qui ne font pas appel à ça, c'est-à-dire que s'il faut aller plus loin au niveau des analyses ou au niveau administratif des avocats et tout euh, quelquefois on essaie de régler un problème en restant sur la martinique mais quelquefois on est obligé de partir ailleurs et aussi euh, bloquer l'agriculture en martinique ça veut dire euh, normalement l'agriculteur on fait les aliments la nourriture la viande et, et les légumes s'il y a un blocage là-dessus, euh, ça veut dire qu'on va être obligé d'accepter l'export, import-export, alors que nous, on se bat jour et nuit pour faciliter la vie des agriculteurs pour que justement on puisse manger sainement. Alors, vous, permettez-moi de vous interrompre, M.
1: Guitou En fait, là, vous êtes parti sur une autre ramification, c'est-à-dire que vous, vous développez plutôt vos perspectives. L'idée, c'était de, un petit peu de dresser un état des lieux de, de la précédente mandature, pas tellement de présenter vos perspectives. Vous, vous le ferez tout à l'heure du reste, lorsque vous allez nous présenter votre programme. L'idée était de soit commenter euh, le bilan qu'avait dressé M. Rosalie, soit de, de nous présenter votre vision à vous du bilan euh, de la précédente mandature. Là, on est parti un petit peu plutôt sur les enjeux, euh, sur les les grands axes que vous comptez peut-être développer, mettre en œuvre. Bon, Ce n'est pas bien grave, hein. on, on continuera peut-être sur, euh, sur cette même question tout à l'heure, mais vous n'avez pas vraiment répondu à la question.
4: D'accord, excusez-moi, pff, j'ai tellement de choses dans la tête. Euh... C'est pas grave. Donc, euh, euh, au niveau de l'ancienne mandature, enfin, les l'équipe actuelle c'est vrai qu'il y a certaines choses, je ne vais pas, comme mes collègues ont fait, je ne vais pas appuyer sur euh, euh, x, y, raison. Mais par contre, il y a certaines choses qu'ils ont dit qu'ils ont fait, oui, ils ont fait. Mais il y en a d'autres qu'ils ont dit qu'ils ont fait et il y a toujours un manque. Euh, par exemple, euh, je prends juste un exemple. Pour le chlordécone, euh, avoir l'aide des analyses, je suis d'accord, mais après savoir qu'il euh, y a du chlordécone, Euh, D'accord, il faut surélever le tout. Oui, mais comment Avec quelle aide Ça veut dire que pour moi, il y a un manque là-dessus. C'est vrai que le premier pas est fait, mais il reste à marcher encore. Et dans tout ça, euh, je pense que... Étant jeune agriculteur, et étant passé par le circuit, il y a certaines choses que je veux changer parce que euh, j'ai vu les difficultés. Et pour ne pas euh répondre hors de la question, je préfère m'arrêter là. Et après, je garde le temps pour mon bilan à moi.
1: Absolument. Pour nous présenter votre programme du reste. Alors, euh, on va à présent, nous allons à présent nous pencher sur votre pro, le programme de chacun d'entre vous. Euh, on va commencer euh, par. Euh, par vous, euh, M. Palsi, puisqu'on respecte à ce moment-là euh, la numérotation établie par la préfecture, donc liste numéro 1. Euh, Monsieur Palsi, présentez-nous les grandes lignes de votre programme, quels sont vos objectifs, qu'entendez-vous euh, mettre en œuvre pour, euh, pour dynamiser la filière agricole si vous êtes élu à la tête de la Chambre d'Agriculture.
2: Alors, si les électeurs euh, se portent majoritairement sur euh, notre liste, Euh, Les premières mesures euh, de notre mandature iront vers euh, euh, la défense du revenu de l'agriculteur. Ça nous paraît extrêmement important de considérer qu'un agriculteur est un chef d'entreprise et que, comme tout chef d'entreprise, il doit... euh, bien sûr, euh, avoir une activité euh, de production, mais que cette activité doit lui permettre, à minima, à minima, je dis bien, d'équilibrer ses comptes. Et euh, pour ce faire, euh, il, c'est, c'est, c'est à lui que doit euh, revenir la, la maîtrise de ses, de ses coûts, de ses coûts de, de vente, de ses prix de vente, pardon. Et euh, pour ce faire, il doit avoir une bonne connaissance de ses outils de gestion, une bonne maîtrise de ses outils de gestion. Et cela, ça passe par une connaissance de son coût de production. En, euh, principalement, euh, Donc, il existe à la Chambre d'agriculture un, un service qui s'appelle les fermes de référence, dont, dont le principe est de regrouper un certain nombre de producteurs représentatifs dans leur euh, dans leur production euh, dans leur production euh, déterminée et euh, d'en étudier euh, les coûts de production, c'est-à-dire euh, de faire de mettre en perspective toutes les charges qui sont euh, qui entrent dans la dans le dans l'élaboration du, du coût de revient et euh, c'est un outil qui permet euh, d'avoir euh, de piloter donc euh, de piloter la gestion de l'entreprise agricole puisque euh, nous sommes euh, véritablement des, des entrepreneurs nous sommes des chefs d'entreprise aujourd'hui euh, il y a plusieurs manières de commercialiser il y a euh, une façon de commercialiser qui est euh, le, ce qu'on appelle le CEQ organisé alors le CEQ organisé euh, c'est, en gros ce sont les coopératives c'est une euh, volonté des pouvoirs publics hein, de nous a de nous de nous euh, c'est, c'est une volonté euh, qui est ancienne hein, des pouvoirs publics donc de pousser euh, les agriculteurs à se regrouper dans des op dans des op dans des organisations professionnelles dans des groupements de producteurs donc euh, qui récupèrent notre production et qui euh, la commercialise auprès en règle générale de la grande distribution. Alors, euh, la grande distribution euh, est un acteur important parce qu'elle a pris une place importante dans la distribution des produits agricoles euh, et cela au détriment des marchés, les, marchés, les petits marchés de communes, euh, ce, ce qui, pour nous, à l'OPAM est regrettable. Nous qui sommes euh, euh, davantage euh, euh, tournés vers la défense des petits exploitants et des moyens parce que ce sont eux qui sont les plus vulnérables à la disparition euh, des exploitations. On a euh, effectivement remarqué que les, 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 les exploitations de moins de 5 hectares sont, ce sont elles qui euh, sont les plus euh, sensibles euh, et les plus vulnérables, comme je disais, à la, à la disparition. Et euh, tout, tout, l'enjeu, tout l'enjeu est de savoir comment quels sont les outils, quelles sont les politiques et les choix importants, déterminants pour l'avenir qu'il nous faut mettre en place pour permettre justement à un maximum de paysans un maximum d'agriculteurs d'évoluer dans l'espace rural et de s'y maintenir en ayant justement un revenu leur permettant d'équilibrer leur, leur charge alors pour ce faire donc je reviens au réseau de Fermo de référence avec ces outils, avec cette connaissance de notre prix de revient euh, nous pouvons impulser avec euh, aussi hein, les agriculteurs euh, qui sont regroupés en, en, en organisation de producteurs et également euh, au niveau des interprofessions euh, eh bien, nous pouvons faire ce boulot là la chambre peut donner euh, euh, des outils qui permettent euh, à, à avoir des, des, comment dire, des clés de négociation Face à la grande distribution, alors moi je suis pas naïf, je sais très bien que la grande distribution elle a une position hégémonique sur, euh, sur euh, la distribution des produits agricoles en Martinique et que euh, elle joue beaucoup sur le fait que euh, il y a une aide qui s'appelle le POSEI, donc qui est euh, fléché, hélas, je dis bien hélas parce que. Il y a une mauvaise répartition des aides à, dans, en Martinique. Elle n'est fléchée qu'au niveau des, des coopératives. Donc, les, les, les agriculteurs qui vendent, par exemple, sur les marchés, n'y ont pas accès. Pourquoi euh, Et euh, cette aide est censée permettre donc, de soutenir euh, et d'aider euh, la structuration des, des, des entreprises agricoles. Malheureusement, malheureusement, il y a des effets pervers de cette aide, parce que la, la grande distribution euh, cho- choisit comme prétexte que nous touchons l'aide pour, eh bien, justement faire une politique de prix bas et de raboter sans arrêt et de faire une pression sur nos prix de sur nos prix de vente, ce qui fait que on se retrouve bien souvent à, à, à vendre à, à, à perte et euh, le Poséi n'arrivant même pas. Hein, la subvention posée n'arrive même pas à équilibrer euh, les, 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 les coûts d'œuvre, n'arrivant pas à équilibrer et à compenser le manque à gagner, ce qui met un nombre, nombreux, euh, un nombre de, 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 nos, de nos collègues dans la difficulté, et en particulier ceux qui sont sur les, 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 euh, les filières de diversification végétale et animale. Donc, euh, il me semble important que le prochain président de la Chambre d'agriculture ait pour cheval de bataille la défense du revenu. Parce que nous avons clairement identifié que c'est euh, un, euh, le principal, le principal euh, comment dire, frein et le principal, la principale cause de l'abandon et de découragement de, nombreux, de trop nombreux d'entre nous qui euh, soit laisse l'activité et donc euh, bien souvent le foncier se retrouve euh, vide euh, et ou euh, part ailleurs, hein, voire même euh, parce que euh, ne pouvant vivre de, de cette activité. Et ça pose également le problème du, rêve, du renouvellement des générations. Comment voulez-vous expliquer à un jeune et en particulier à un fils d'agriculteur ou une fille d'agriculteur qu'il faut continuer à... à, à, à continuer l'activité alors qu'il voit que son parent trime véritablement dans son activité n'en tire pas grand chose et euh, comment voulez-vous vendre comment voulez-vous rendre ce métier attractif aux jeunes générations quand bien même euh, on forme beaucoup de, de, de on forme beaucoup de jeunes dans les dans les, dans les dans les dans les lycées dans les centres de formation agricole mais euh, qui ne trouvent pas euh, finalement euh, qui ne trouvent pas de, 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 de débouchés, en fait, hein, avec ce métier. Donc, c'est, euh, j'ai beaucoup développé sur ce point-là, parce que ça nous paraît vraiment être euh, l'axe principal, et euh, celui qui détermine euh, véritablement la survie et l'avenir de l'économie agricole en Martinique.
1: La problématique des des retraites, ce sera votre cheval de bataille également
2: Alors oui, la problématique des retraites, euh, tout est lié. hein. C'est vraiment, c'est véritablement une action transversale parce que lorsque nous défendons une une retraite à 1000 euros, euh, c'est une façon pour nous de mettre l'État devant ses responsabilités et de dire, aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs ayant atteint l'âge de la retraite, ayant leur nombre de trimestres suffisant, refuse de partir à la retraite pour toucher 376 euros en moyenne c'est la moyenne des retraites agricoles lorsque l'on sait que la moyenne des retraites en martinique pour le régime général est de 998 euros disons 1000 euros donc euh, au niveau de la au niveau de au niveau de la représentation nationale il y a eu une loi il y a une loi qui s'appelle la loi égalité réelle où est cette égalité? Lorsque nous voyons que les, les retraites en, en métropole, en, dans l'Hexagone, sont de 800 et quelques euros, et que ici, c'est, c'est moins de 400 euros. Donc, ces agriculteurs-là qui ne partent pas à la retraite occupent des terrains, mais euh, ce sont des terrains qui, s'ils si sont transmis, euh, n'ont pas été modernisés. Parce qu'un agriculteur qui sait qui va partir, ne va pas se lancer dans, un, dans, dans, des, dans des investissements de modernisation. Donc on se retrouve avec des terrains qui ne sont pas transmis. Et quand on connaît le problème de l'indivision également en Martinique, ce sont des terrains qui ne sont, qui sont plus euh, du tout travaillés. Et euh, le problème, c'est que la moyenne d'âge, euh, la moyenne d'un exploitant en Martinique, c'est 56 ans. Donc au bout de quelques années, s'il n'y a pas de jeunes installés, Qui fera de l'agriculture en Martinique Seulement ceux qui auront des grandes surfaces financières et des grandes surfaces foncières qui pourront continuer à valoriser des grands espaces fonciers et continuer à faire de l'optimisation fiscale. Et ça, nous disons non parce que notre notre cheval, notre dada, c'est l'agriculture paysanne, le maintien d'un grand nombre d'agriculteurs en Martinique, dans l'espace rural et... euh, puisque c'est notre seule richesse avec le tourisme
1: Monsieur euh, Monsieur Émile Rosalie même question qu'à, qu'à Monsieur Passif mais présentez-nous euh, les grandes lignes du programme de, de Est-ce de,
3: que vous me dé- permettez de répondre à quelques ah, mais Je vous j'ai, en prie parce que je, J'ai été un c'est peu le, j'avais été attaqué Alors sur le, le, la partie euh, dont Olivier parle qui est euh, la partie euh, foncière euh, nous, là, à la Chambre, nous avons un gros souci, c'est de croire qu'il y a une confusion de tout. Comprendre les grands thèmes, euh, Claude Décone, euh, foncier et tout. La Chambre d'agriculture, on lui demande de faire tout. C'est-à-dire que les gens. Il y a des syndicats. Il y a des syndicats qui, effectivement, euh, des fois ne font pas leur travail. Euh, en matière de Claude Décone, il n'y a pas un seul syndicat qui est monté au créneau. On a toujours demandé à la Chambre de sortir hors de son rôle. On sait bien que la Chambre fonctionne dans un cadre très spécifique. Aujourd'hui, tout le monde croit que la Chambre, c'est euh, la cour des miracles qui fera tout, alors que dans les syndicats, le travail, des fois, n'est pas fait. Ça, c'est une première constatation. Deuxième constatation, que euh, bilan, c'est triste à le dire, 90% de la production aujourd'hui est faite par des agriculteurs qui ont plus de 50 ans. C'est pour ça qu'on a notre liste, c'est transmission et transition. Et je peux répondre rapidement sur une solution que j'ai trouvée pour moi-même, je suis vice-président de groupement qui s'appelle Vergé copico, qui carbure. Nous avons, nous, dans notre groupement, une manière de travailler avec nos agriculteurs. On ne va pas pleurer pour la Chambre. Vous comprenez Nous avons, nous prenons nos décision. Si on a besoin de la Chambre, on va faire appel à la Chambre. On va lui dire, bon, on a besoin de techniciens, on a besoin d'un accompagnement, mais c'est nous qui prenons nos décisions, nos orientations avec nos agriculteurs. Vous voyez et aujourd'hui, pour les, les, en matière de transmission, moi, personnellement, aujourd'hui, je fais une transmission avec mon fils. Ça voulait dire que j'ai créé un ARL, je reste dedans, minoritaire. Ah ben, si je suis trop vieux, je pourrais faire quelques petites choses. Je pourrais répondre au téléphone. Je pourrais aller lui faire une course. Il va me donner un peu de revenu, qui va compléter mes 400 euros. Mais je serai présent. Donc il y a une solution. Mais pas beauté, je vais dire, excusez-moi, entre parenthèses, le du vieux et le foot dehors de son exploitation parce que justement il est attaché à sa terre parce que l'agriculture c'est un métier de passion <rire> on, on n'est pas agriculteur ni pêcheur et puis on laisse la mer on laisse la terre et puis euh, on se retourne à, à, à aller s'asseoir sur un bon dans, dans la ville de dans la ville à côté non c'est un métier de passion et je pense qu'en douceur on peut trouver des solutions avec des agriculteurs d'ailleurs dans mon groupement nous sommes en train puisque je vous disais que 90% de la production est faite par les anciens. Et nous avons des anciens aujourd'hui qui avaient plus de 60 ans. Dans mon groupement, nous avons des réunions au fur et à mesure pour effectivement les accompagner dans la création de l'ARL de façon qu'ils puissent intégrer l'ARL, qu'ils puissent avoir des revenus dedans et qu'ils puissent servir à l'agriculture. Parce que un jeune agriculteur, il ne pourra pas s'en sortir. Tout seul comme ça, il a besoin de l'œil du vieux, de son expérience et de son, de, de son accompagnement. Tout à l'heure, Lui-Félix le, 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 euh, le a, a parlé de, 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 du bilan que j'ai dressé en disant qu'effectivement, ce sont les, les élus de la Chambre. Ouais, c'est une insulte pour nous, parce que nous avons une chambre d'agriculture, ça veut dire Non, tu as dit que ce sont les administratifs, ce sont les bilans administratifs. Oui. Bon, je ne suis pas d'accord, parce que quand même, euh, ça se à nous deux, puisque tu étais mon collègue. Ça veut dire qu'à la Chambre d'agriculture, on est... On est, oui, je suis, nous sommes toujours collègues. Ah, collègues à la Chambre, je dis, mais nous sommes toujours collègues agriculteurs. Non, je ne dis, ça convient pas. Donc, si on a pris un certain nombre d'orientations, c'est qu'effectivement, euh, nous l'avons décidé. On n'a pas des gens qui travaillent à la Chambre, qui se lèvent un matin pour dire, je vais faire telle chose, je vais prendre des ananas, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est l'orientation de la Chambre. Voilà. Donc, je crois bien que j'entends de les propos de, 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 de Palsy, et j'aurais pu même croire qu'il est sous notre liste. Parce qu'il parle pratiquement. Euh, de, de tout ce qu'on fait. Il a, il a repris et tout. Mais je vais aussi euh, responsabiliser aussi les agriculteurs. Les responsabiliser. Parce que Olivier a dit quelque chose qui est fondamental. Il a dit, nous sommes des entrepreneurs. Ça veut dire que quand vous prenez la responsabilité d'aller dans une banque, prêter de l'argent, rembourser, parce que j'ai trop souvent, je ne suis, suis pas là pour défendre la banque. Au contraire, je serais celui qui dirait, il faut que la, la banque ait un, un autre comportement à les agriculteurs, mais Excusez-moi de vous dire ça. Qui prête de l'argent à quelqu'un qui ne le rembourse pas Ça veut dire qu'il faut trouver une solution, effectivement, euh, euh, pour que les agriculteurs aient plus de facilité de remboursement, etc. Il faut en discuter. Mais quelle que soit la personne qui va vous prêter de l'argent, vous allez rembourser. Ça n'existe pas des gens qui vous prêtent de l'argent et vous faites ce que vous voulez, etc. Il a parlé de quelque chose. Parce que Je voulais lui rappeler, euh, 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 il est jeune, que si lui, l'agriculteur, aujourd'hui, c'est parce que des gens, aujourd'hui, qu'on dit... Ils ont plus de 20 ans, 30 ans qui sont là, c'est ce qu'on dit de nous. Ce n'est pas euh, une décision politique de lancer l'agriculture en Martinique. C'est la décision de jeunes revenus de métropole qui sont allés là-bas, qui ont décidé de revenir de leur pays et qui ont choisi de lancer la diversification. Moi-même, quand j'ai démarré en agriculture, il y avait banane, canne et ananas, il y a 30 ans. Et c'est nous qui avons décidé de faire une agriculture pour nourrir le peuple. Il n'y avait pas de foncier à notre disposition. Qu'est-ce qu'on a fait je parle au syndicat. On a occupé des terres. On a occupé les terres. Jusqu'à présent, dans ma ville, euh, au Robert, les agriculteurs ont signé, c'est terrible ce que je dis, des collègues agriculteurs ont signé leur bail, ils partaient à la retraite. C'est pour dire, le temps qu'a duré cette occupation, ils ont travaillé, ils se sont débrouillés. Quant à la DJA, je vais dire que, moi, à ma génération, on a travaillé sans DJA on n'a touché presque rien. Vous voyez On s'est battu. Aujourd'hui, non, ma génération n'a pas touché de DJA. Aujourd'hui, quand il parle de DGIA, il dit oui, on touche une DJA, etc. Je suis d'accord, c'est bien. Moi, j'ai mon fils qui va qui à l'aide, mais ce qui est fondamental, c'est pas faut, faut pas confondre. Quand vous avez, quand vous recevez une aide, c'est ça le piège, quand vous recevez une aide de, je ne sais pas, vous avez 5 000 euros à votre disposition, on vous prête, on vous avance, on vous avance on vous verse comme aide 80 000 euros. Mais si vous apportez 20 000 euros, vous êtes endetté à 20 000 euros. Et c'est ça le piège. Et beaucoup de jeunes, justement, quand ils ont accès à ces aides, il faut, effectivement, qu'ils réalisent qu'il faut qu'ils se mettent au travail. Ça, c'est fondamental. Et moi, je sais que dans mon groupement, ce sont des choses qu'on rappelle régulièrement à, à, aux agriculteurs qui sont dans notre groupement, Il faut effectivement être chef d'entreprise. Olivier a raison. Réfléchir, prendre les bonnes décisions. Vous ne pouvez pas demander à la chambre d'agriculture. Alors, vous vous rendez compte Vous êtes agriculteur. Comment la chambre d'agriculture se permettrait d'avoir un technicien qui prend les orientations pour toi Mais jamais. C'est toi qui prends tes orientations et après, tu demandes l'accompagnement de la chambre. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce n'est pas la chambre qui vient décider pour toi. Ce n'est pas la chambre qui vient décider « Oui, il faut que tu plantes telle surface, telle chose. » La la, la chambre te conseille. Il t'accompagne. Mais tu es le chef d'entreprise, tu es le dernier, tu es es le dernier, tu es le dernier, moi-même je serai vexé. Tu es le dernier, je peux demander un conseil, mais si je prends l'orientation de la diversification, si je prends l'orientation de la banane, de la canne, ça c'est mon orientation à moi. Maintenant je me fais accompagner.
1: C'est tout. Euh, Monsieur Rotari, vous avez pas mal répondu donc euh, aux, aux différents candidats. Prenons quelques minutes tout de même pour euh, pour voir un petit peu votre programme, les, les enjeux que vous comptez mettre en œuvre. Nous mais nous nous, nous
3: nous avons euh, évoqué un certain nombre de choses, mais sur lesquelles nous allons continuer à travailler. Voyez, et quand on parle de euh, sauvegarde et valorisation du foncier, ça c'est avec euh, c'est avec la c'est avec la safer, parce que mon collègue euh, président de safer le sait. <rire> Et il sait que euh, les difficultés que nous nous avons euh, au niveau du, du foncier puisque nous luttons effectivement euh, contre la déperdition des terres mais forcément euh, à chaque fois qu'une douce, que, à, à chaque fois qu'une terre est, à, est mise à disposition que la SAFER intervient euh, nous n'avons pas les fonds disponibles pour effectivement euh, préempter. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui. Euh, nous pouvons demander à un jeune agriculteur de préempter d'acheter et tout, mais nous savons qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas les moyens. Vous voyez ce que je dis En ce qui concerne la, 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 la partie euh, que nous défendons, c'est la petite agriculture que nous continuons à défendre. Olivier vient de le dire, et c'est vrai, je viens de parler de cette injustice que le président Bertrand défend depuis longtemps et, et qui lui, euh, lui coûte très cher parce qu'en réalité, il a braqué beaucoup de gens euh, euh, tout puissants contre lui parce qu'il demande aujourd'hui que euh, le que le posséi soit, soit partagé à part égale et que tous ceux qui travaillent dans ce pays puissent effectivement euh, avoir accès au posséi. Vous voyez il, 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 il le demande aujourd'hui. Et lui, Félix, il le sait. Non, puisque non, non, c'est pas ça. Bah, bien sûr, euh, sous le poséi euh, le, le, le président a toujours demandé que les, les, la petite agriculture euh, en fait, mondes ceux qui travaillent aient <coughs> accès aux aides
1: Monsieur Gloriane, en fait, vous allez pouvoir répondre euh, euh, aussitôt, vous allez pouvoir euh, dès que je vous prendrez vais, la parole je, vous, avez, vous en avez terminé Oui, je sou... termine, je vais laisser un petit peu
0: Il faut laisser un petit peu de temps parce qu'il va pas assez de temps pour euh, parler non. Euh, Je suis allé défendre ce fameux dossier Posei à Bruxelles pour les, les, les agriculteurs qui ne sont pas organisés en OP. Gloriane Nuit-Félix est allé défendre ce dossier-là à Bruxelles. Euh, bon. Tu as fait ton travail. Oui, il semblerait que... C'est <rire> Gloria... bien tu es le
3: premier vice-président.
0: Premier vice-président. Donc, Gloriane nuit est allé défendre ce dossier-là à Bruxelles. Ce n'est pas pour me mettre en avant, mais à aucun moment, le président a demandé, Émile, que le poséi soit partagé à part égale. À aucun moment, tu lui poseras la question. En
3: tout cas, on l'a toujours dit au bureau.
0: hein? Non, à aucun moment. Maintenant, on a défendu le fait que ceux qui ne perçoivent pas le poséi, le perçoivent. Ça, on a défendu ça. Et particulièrement, je suis allé le défendre. Mais dire à partager à part égal, ce n'est pas une histoire de partage, puisque je suis persuadé que le président ne souhaite pas qu'on enlève sur son enveloppe posée à lui, pour qu'on puisse donner à la diversification.
3: Quand j'ai dit à part égal,
0: au point... Pourra... Non.
1: non. Attendez, on, on va laisser c'est M. Glorian terminer. Euh,
0: donc maintenant, euh, je ne vais pas intervenir sur tout ce qu'a dit le, le secrétaire général de la Chambre d'agriculture, Emile Rosalie, euh, puisque... Euh, visiblement on n'a pas entendu euh, je laissais le temps tout à l'heure de, de parler du programme qu'il va proposer et je veux me permettre à moi de parler de notre programme de la FDSEA et des jeunes agriculteurs puisqu'on a un temps à, à respecter. Première chose qu'on doit faire nous euh, à la chambre d'agriculture c'est de faire en sorte que la chambre d'agriculture garde ses missions. J'ai entendu le président dire que la chambre a deux missions. Non, la chambre a trois missions. Trois missions qui, le développement des structures agricoles, euh, la structuration, l'accompagnement et l'installation. Donc, ces missions-là, il faut absolument que ces missions restent à la chambre d'agriculture. Première chose. Parce qu'aujourd'hui, dans le bilan euh, le secrétaire général a parlé de la parcelle de Chopote pour l'expérimentation. Aujourd'hui, il n'y a pas que la Chambre qui fait de l'expérimentation, alors que c'est une mission de la Chambre. Donc, tout ça pour vous dire que les missions de la Chambre sont en train d'être convoitées par d'autres organismes. Pourquoi C'est exactement comme la Terre. Quand la Terre, il n'y a rien sur le terrain, la nature aura du vide. Donc, quelqu'un d'autre S'accapant de ce vide-là. On va voir des arbres. Pourquoi la procédure procédure terre en friche Les terres sont en friche. Aujourd'hui, à la FDSEA, puisque les syndicats ne font rien, à la FDSEA, dans les autres syndicats, on se bat pour remettre en place cette procédure de terre en friche. Vous êtes Martiniquais et je demande à tous les martiniquais, quand ils font le tour de la Martinique, de voir le nombre de terrains disponibles en friche qu'on peut cultiver. Cette procédure a été lancée. Quand on a lancé cette procédure, on a eu euh, des promesses sur 300 hectares qu'on pouvait récupérer. Maintenant, aujourd'hui... On se bat toujours pour remettre cette procédure en place, puisque ça a été lancé avant la mise en place de la CTM. Maintenant, la CTM est là. On se bat, si bien que qu'hier, il y avait une réunion euh, à la CTM où les autres étaient absents. Donc, on n'a pas pu faire cette réunion-là. Donc, on devait commencer à travailler sur euh, la mise en place de cette procédure terre en friche. Donc, il faut aussi qu'on arrête de tromper les agriculteurs. Transmission, installation, il faut faire une vraie transmission. Il faut faire de vraies installations. Installation à la Chambre d'Agriculture, je l'ai déjà dit et je le répète, au jour, en 2018, 10 installations, tu savais ça, Emile 10 installations en Martinique. Dans les 10 installations, une seule installation réalisée par la Chambre. Ça, c'est un problème qu'on doit y remédier en tant qu'élu. Ça, c'est un problème. Je t'informe de tout ça. Il n'y a pas que ça. Comment euh, euh, celui qui s'occupe de l'ananas, il est Talis. Comment ça se fait que c'est l'IT2, le groupement de bananes, qui s'occupe de l'expérimentation pour l'ananas en Martinique ça aussi, c'est un problème. Et pourtant, il, il parle de, 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 de garder l'émission, on parle, on parle de tout ce qu'on doit faire en, euh, à la chambre d'agriculture, mais réellement, qu'est-ce qu'on fait Donc, il faut un renouveau. Il faut un renouveau, il faut du changement. Il faut du dynamisme. Il faut aussi que, comme tout le monde le dit, que l'agriculteur puisse vivre de sa production. Qu'est-ce que nous, pour, nous proposons Il faut mettre en place des productions à haute valeur ajoutée. Développement On ne le fait pas. Je donne un exemple de production à haute valeur ajoutée. Un producteur du Fonçois le fait. La banane rose. La banane Expo est vendue à entre 8 et 10 euros le carton et, et voir 12 euros le carton pendant toute l'année. La banane rose, 33 euros. Et pourtant, il n'y a qu'un seul producteur qui le fait. Et nous le connaissons tous. Et maintenant deux. Maintenant deux. Nous, le, nous, nous les connaissons. Il faut développer ces productions-là à haute valeur ajoutée. Il faut aussi permettre aux agriculteurs de pouvoir exploiter des, des pistes hors agriculture comme le fait certains d'entre nous, euh, ou très peu d'entre nous là, euh, vers le tourisme. Pour avoir un revenu supplémentaire. Ça aussi, c'est aussi le rôle d'accompagnement de la Chambre d'agriculture. Le social, comme euh, l'a dit le collègue euh, euh, Guito, c'est pas normal que les femmes enceintes ne peuvent pas bénéficier des mêmes droits. Et pourtant, nous avons des élus à la sécurité sociale. Des agriculteurs qui président la sécurité sociale. Et pourtant, nous avons des élus à la CAF. Depuis des années, ça ne change pas. Donc, arrêtons de dire on va faire, on va faire et les choses restent telles quelles. Autre chose qu'on ne peut pas accepter, comment euh, des, des structures qui font des comptabilités. On a des, euh, un, euh, une certaine réglementation, euh, comme euh, le, le dit en tant qu'entrepreneur, on a des obligations. Il faut qu'on trouve le moyen. Et ça, nous l'avons fait dans le syndicat. Que pour les petites exploitations qu'on arrive à, à mettre en place, des, des comptabilités euh, où cet agriculteur-là n'a pas beaucoup euh, d'argent à payer. Parce que la comptabilité revient extrêmement ma chère à l'agriculteur. Donc, je vais développer encore d'autres choses, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais euh, la retraite, vous le savez déjà, je vous l'ai dit, on, on y travaille, on est dessus. La sécurité sociale, on est dessus. Et les autres euh, 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 combats qu'on mène, on continuera à les mener, mais on les, menera, on les menera à bout, ces combats-là. Donc, je vais laisser un peu de temps pour tout à l'heure, mais euh, une, une dernière petite précision aussi. Il faut aussi que, qu'on assume nos responsabilités. Il faut dire aux agriculteurs la, la transition que vous souhaitez faire, c'est quoi Parce que, quand on est candidat et qu'on veut être président, c'est pas pour tromper, pour dire euh, mettre quelqu'un d'autre à la place. Voilà la, tra- la transition. Et ça, tu devrais l- le dire aux agriculteurs, Émile.
1: Gérald euh, de Guiteau, à vous la parole pour nous présenter euh, les grandes lignes de votre programme.
4: D'accord. Donc euh, déjà, je vais commencer par euh, répondre à, répondre à M. Cambré. Je suis d'accord... M. Monsieur Rosalie. M. Monsieur Rosalie. Excusez-moi, euh, avant, je suis d'accord que la CDJA n'existait pas, je suis d'accord, mais si aujourd'hui ça existe, déjà d'une, avant, euh, c'était moins cher de se mettre agriculteur, mmh. il y avait moins de demandes et il n'y avait pas les normes comme euh, de nos jours. Y avait, on n'était pas obligé de faire autant de calculs et tout, mais enfin, bref, euh, pour dire que la DGA a été créée, pas par nous, par les anciens, parce que justement, les anciens ont ressenti le besoin d'une aide. Donc maintenant, on en bénéficie, mais il faut que le circuit actuel soit changé pour qu'on puisse en bénéficier pour euh, la cause qu'on nous donne la DGA. C'est-à-dire, on la DGA, c'est pour aider les jeunes agriculteurs, pour, euh, pour l'aider à monter son exploitation. Mais si, avant que la DGA... Parce que nous, en tant que jeunes jeune exploitants, on est obligé de commencer à travailler. On n'est pas là pour attendre que ça tombe et commencer. On doit commencer avant. Donc, par calcul, on dépense les trois quarts, voire plus. Et quand ça arrive, euh, c'est déjà parti et il y a des, un fonctionnement, le circuit a des impositions, on est obligé de suivre. Donc, pour faciliter à toute autre personne qui veut le monter et bénéficier de DJI, de, de on veut essayer de changer la politique, euh, mettre de façon à ce que, juste essayer de juste changer pour que ça arrive plus vite. Et qu'on puisse le travailler dans le bon sens ensuite euh, maintenant que j'ai répondu je vais parler de ce que nous on voit euh, comme euh, mes confrères la retraite la retraite d'un agriculteur et elle est tellement basse que euh, pff, ils veulent pas lâcher le frontier donc euh, déjà on a du frontier qui disparaît parce que euh, c'est bétonné ensuite euh, L'agriculteur, il ne veut pas lâcher son travail par amour, je suis d'accord. Mais aussi, euh, quand on a moins de 400 euros par mois, euh, on ne peut pas lâcher son travail pour avoir une petite entrée autrement. Il y a ça. Il y a aussi euh, le fait que, soi-disant, enfin, la loi dit que un terrain qui est déclassé, c'est-à-dire il passe du terrain agricole, à un terrain bétonné normalement euh, le même la même surface doit être euh, ailleurs mais transformé en terrain agricole mais c'est la loi qui dit ça il dit ça en france il dit ça partout dans les départements français mais ici euh, il y a deux solutions soit la première c'est que c'est les gros qui sont au courant où est placé le terrain agricole ou sinon, la deuxième, c'est qu'on perd nos terrains agricoles. Et moins on a de terrain, moins on peut installer des jeunes, moins... Euh, il y en a beaucoup, euh, comme disait Gloriane il y en a beaucoup qui ont un projet, qui ont le diplôme, ils ont tout ce qu'il faut, sauf le français. Dans conclusion, euh, ils sont obligés de, d'aller ailleurs. Et comme a dit euh, Monsieur Rosalie, il y a aussi... Tu sais même pas, Rosalie, c'est mon confrère falsi. Euh, quand on voit le père qui se lève tous les matins et qui travaille dur et qui n'a pas de revenus, comment il peut dire à son fils, viens, tu vas me remplacer, et que le fils réponde, oui, d'accord, papa. Au contraire, la plupart, ils disent, je préfère aller voir ailleurs. Ce, ce qui est regrettable, c'est qu'avant, euh, l'agriculture, c'était un plaisir un plaisir, un contact avec la nature, un repos. Euh, même si euh, l'agriculture a toujours été dure, mais toujours est-il que quand euh, on sait qu'on on travaille et on a une récompense, on a du rendement, euh, on regarde pas les efforts. Quand on aime, on ne compte pas. Mais quand on voit qu'on lutte tous les jours et il n'y a pas de revenus, et il y a aussi... Euh, des endroits où ils vendent des produits moins chers mais moins sains aussi ça aussi il faut essayer de changer tout ça parce que en grande surface il y a des normes du style il faut afficher d'où ça vient d'où ça sort je suis d'accord mais ceux qui vendent en bord de, de route ils sont imposés ils ne sont imposés de rien ils font ce qu'ils veulent et nous euh, le petit agriculteur enfin petit le l'agriculteur euh, qui n'a pas une très, très grande surface. Sa priorité, c'est par exemple euh, la vente directe. Et si euh, on arrive avec le même produit que quelqu'un d'autre, mais plus cher, automatiquement, le vend, l'acheteur va se tourner vers, euh, vers euh, l'autre côté, sans savoir d'où le produit soit. Et comme disaient mes confrères encore, il y a l'histoire de... C'est inadmissible qu'une femme travaille... Manque de foncier, donc elle travaille avec son mari et elle peut pas faire appel à l'arrêt maladie. Elle peut pas faire appel pour sa grossesse, pour accoucher et tout. C'est inadmissible et inconcevable. Il y a différentes choses, mais c'est pour ça que nous on a bien mis en tête. Il faut, il est temps de rendre l'agriculture aux agriculteurs parce que maintenant, si on regarde bien, l'agriculture c'était plaisir c'était un travail mais maintenant c'est à fond politique donc c'est c'est incompréhensible que ça devienne et ça passe par euh, par la politique c'est plus comme avant c'est triste Euh, il ya aussi le problème de des terres contaminées on parle de chlordécone à chaque fois oui analyse oui et je retourne là dessus je répète encore à nouveau ce qui est concevable c'est qu'il n'y a pas une aide euh, on sait que le terrain et il a du chlordécone on sait qu'il faut surélever tout oui mais elle est où l'aide donc euh, je prends un exemple euh, un exemple bête on a pff, allez, 100 mètres carrés plantés on apprend que c'est il a du chlordécone donc on doit tout surélever mais n'ayant pas une aide qu'est-ce qu'on fait Sur les 100 mètres carrés, on on peut surélever seulement 25, 30, surélever, faire des bacs et tout. Donc, conclusion, le reste, il reste en friche, il reste à l'abandon. Et donc, ça veut dire, euh, déjà, euh, politiquement parlant, euh, c'est pas trop rentable de vendre le produit sur 100 mètres carrés. Donc, euh, si on arrive à obtenir seulement 30 mètres carrés, euh, il y a plus de dettes d'entrer d'argent. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Et euh, ce que je veux dire aussi, c'est que tout le monde a travaillé, veut travailler. Je suis d'accord. Mais le problème qui se pose, c'est que personne ne veut échanger. Maintenant, c'est plus chacun pour soi. Et je refuse. Euh, la coordination rurale, si par exemple X a un problème, mais il est à, juste à côté de Y. D'accord X, on fait des analyses et tout, on trouve le remède. Donc, c'est bon. Euh, on est obligé de refaire les analyses pour Y qui est son voisin parce que euh, quelquefois, les choses changent avec une seule voyelle. Donc, euh, nous, il y a beaucoup de problèmes, oui. Tous les, tous les syndicats On travaille sur tous les problèmes en priorité. Par exemple, euh, la retraite, le francier, la sécu. Je suis d'accord. Mais à savoir que nous, on veut garder tous les agriculteurs. Donc, on préfère voir les agriculteurs un par un pour savoir quel est le problème et trouver une solution. Donc, euh, moi, je dis que de toute façon, la coordination rurale, l'avantage de la coordination rurale 972, c'est qu'on est en contact avec la coordination rurale euh, d'Union Nationale. C'est-à-dire que on va essayer de gérer nos problèmes en restant sur la Martinique. Mais si on doit faire appel à plus, plus haut, on fait appel à l'Union Nationale et qu'il s'agisse d'analyse ou il s'agit de faire appel à des avocats parce que administrativement parlant, il y a des problèmes... On fait appel à eux et toujours est-il qu'il y a nos confrères coordination rurale de Guadeloupe. On est toujours en communication. On a pratiquement, je dis bien pratiquement les mêmes problèmes, mais ce n'est pas toujours les mêmes problèmes. Et de Monsieur là, Guito,
1: pardonnez-moi, il vous reste deux
4: minutes précisément. D'accord. Et de là, on oh, discute oh. entre nous pour chercher la solution. Et c'est la même chose. Si on doit aller plus loin, on va plus loin. Si on doit traverser la mer, on traverse la mer. Mais en plus de ça, il y a des échanges entre agriculteurs pour résoudre le problème. Et la plupart du temps, on entend euh, moins de problèmes. C'est-à-dire que la France, euh, nous on est département français, mais quelquefois ils envoient des lois des normes à suivre pour la Martinique alors qu'en France, ça, ça va mieux ça va bien pour eux mais pour la Martinique, il faut qu'on sache dire non, on ne veut pas ça parce que ça pose tel ou tel problème
1: Vous pensez qu'on ne tient pas assez compte des spécificités de la Martinique
4: Voilà, c'est-à-dire qu'en ce moment, le problème qui se pose, c'est qu'on a des normes à suivre mais des normes, tous les tests tout, toutes les approches sont faites en France. Donc nous on est département français on doit suivre ces normes-là. Mais la, je dirais pas la plupart du temps, je dirais pas non plus quelques fois, je dirais 50-50, quelquefois il euh, y a des normes qui arrivent sur la Martinique et après application, on constate que ça va pas avec la Martinique. Donc nous aussi, euh, le problème de tous les syndicats, on est plusieurs syndicats, je suis d'accord, mais on a plus, on a plus d'appui... Quand on est à la chambre d'agriculture, on peut avoir des idées, mais après, en passant par la chambre, peut-être que ce sera autrement géré. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que nous. Il vous reste une poignée de secondes, Monsieur Guidou. C'est poignée. pour ça que nous, on désire avoir la chambre pour pouvoir appuyer et pour pouvoir aussi. Mais toujours est-il que. On est arrivé. À vos
1: 20 minutes. Monsieur Guiteau, il vous reste une minute. On, on en a parlé tout à l'heure. Je, je vous invite à garder cette minute peut-être pour conclure. Hein D'accord. Voilà. D'accord. Mais vous, êtes, vous êtes arrivé au terme du, du temps qui vous était imparti. Euh, il vous reste, messieurs, euh, si les comptes sont bons, environ quatre minutes chacun. Alors, euh, bah, soit vous continuez à présenter le programme, ou au contraire, vous avez peut-être à loisir de euh, d'échanger sur les propos qui ont été dits par les autres candidats.
2: Oui, euh, la liste que je porte... Euh qui s'appelle « Unis pour le changement euh, ». Elle a vraiment pour ambition de faire en sorte que la chambre d'agriculture retrouve sa place dans le cœur des agriculteurs. Euh, les agriculteurs se sont beaucoup é- éloignés de la chambre, n'y trouvant plus, euh, euh, n'y trouvant plus euh, comment dire, les solutions à leurs euh, préoccupations, ni les réponses à euh, leurs problématiques. Euh, donc je pense que en termes de gouvernance on a un gros travail à faire on travaille déjà là-dessus notre équipe pour euh, bien renouveler rénover cette façon de l'approche l'approche de de l'équipe dirigeante et euh, à ce titre euh, plusieurs euh, plusieurs choses me viennent à l'esprit je pense à la place des femmes dans l'agriculture. Aujourd'hui, la femme, euh, l'agricultrice, elle est euh, sous côté, elle est complètement dévalorisée par rapport à, aux, aux, à l'ensemble des, des producteurs parce que bon, c'est un, mé- c'est un métier qui est effectivement euh, très masculin mais qui se, féni- qui se féminise de plus en plus parce que il y a bon, bon nombre de... de, de de femmes et de, de jeunes, de jeunes, euh, de jeunes agricultrices qui embrassent cette profession. Et euh, ce, ce qui nous, ce qui nous désole, c'est de constater qu'il y a euh, qu'il y a une espèce de, de traitement euh, discriminatoire des femmes, notamment euh, ça, ça, cela a été dit hein, pour euh, euh, lorsque lorsqu'elles ont euh, des, des des grossesses et euh, Moi, je crois que c'est important de revaloriser l'image de la femme, de revaloriser euh, 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 leur leur rôle et leur participation et leur contribution à à la richesse euh, de cette cette économie. Et à ce titre, euh, si nous accédons aux responsabilités, euh, nous avons fait le choix de porter à la vice-présidence... de, de, de l'institution Une Femme pour euh, permettre de partager des approches différentes mais complémentaires de façon à ce que euh, ben, l'agricultrice l'agriculture l'agricul- la chambre d'agriculture colle à la nouvelle réalité à la réalité euh, d'un de, de, de secteur en pleine mutation euh, je voudrais également Il vous
1: reste 3 secondes Monsieur Palsy, trois secondes.
2: Eh bien, je voudrais dire que je la garde pour euh, la conclusion.
1: Voilà, la minute qui vous est attribuée en plus, euh, vous la conservez pour conclure. Euh, et, monsieur, euh, monsieur Rosalie, vous reste également euh, quatre minutes. Quatre minutes. Euh, on vérifie les compteurs, effectivement, quatre minutes. Euh, et puis, monsieur, monsieur Gloriane, tout c'est autant. Bien, parler, viens, j'ai parlé, voilà. Il a parlé, il n'a par... pas parlé. C'est moi qui a parlé. parlé. Bon, comme tu veux, c'est, euh, non, c'est comme vous. Euh, allons, allons-y, monsieur
3: Oui, rapidement. Hein. Euh, donc, je suis euh, le vice-président, je suis agréablement surpris. Euh, de savoir que le syndicat avait fait ce travail-là depuis euh, cinq ans et que ça nous est pas remonté à la Chambre. Vous Parce parlez pas... de quoi Non, je parle de, de, du projet qu'il a pour la Chambre. Il a un projet maintenant pour la Chambre. et tête, euh, De tout ce que tu as dit, ça dit que j'ai vu que... Mais c'est, ça n'a pas fait remonter à la Chambre. Ouais. C'est dommage, puisque tu es le premier. Laisse Attends, tu es, le, tu, es le premier, tu es notre premier vice-président. Et c'est vraiment dommage. Euh, et euh, que tu n'aies pas pu remonter. Moi, sur, euh, sous, sur notre projet à nous euh, à la Chambre, bien sûr, j'ai élaboré un certain nombre de points, plus de 20, hein et sous lesquels nous avons continué à travailler et euh, moi euh, je dis que euh, aujourd'hui la, la chambre d'agriculture est effectivement euh, va continuer à travailler va continuer à écouter les agriculteurs et à condition que justement derrière les syndicats nous fassent remonter leur doléances, parce qu'en réalité le syndicat c'est lui qui fait le travail de terrain et la chambre est, est dans un cadre bien défini parce qu'apparemment il y a une, toute une confusion on est en train de nous dire à la chambre d'agriculture qu'il faut euh, faire tout le travail de terrain il faut aller voir les agriculteurs, il faut les démarcher etc mais en réalité je vais dire que le, la, la Chambre d'Agriculture, c'est l'émanation d'un syndicat qui est la VDSEA. Et donc, euh, le travail que vous avez fait, on a dû le recevoir et on ne l'a pas reçu, en réalité. Donc, nous avons effectivement travaillé avec les âmes qu'on avait, avec les contacts qu'on avait, mais il faut absolument qu'effectivement, euh, à, à l'avenir, que les choses changent et qu'on puisse travailler, effectivement, et que les syndicats nous remontent leurs doléances et pouvoir, avec, avec eux, comment on peut effectivement euh, pouvoir euh, faire avancer l'agriculture dans le sens euh, de ce que les agriculteurs euh, voudront vraiment.
1: Vous gardez les, les deux minutes et quelques oui. qui vous restent pour conclure. Oui. Eh bien, M. Glorian, peut-être répondez oui. à M. Rosalie.
0: Je vais vous donner un scoop. Monsieur Emile Rosalie ne sait même pas qu'il est administrateur de la FDSEA. Donc, si la FDSEA doit faire remonter des, des doléances à la Chambre d'Agriculture, au secrétaire général de la Chambre d'Agriculture, qui est aussi administrateur de la FDSEA, donc au bureau de la FDSEA, et faisant croire aux agriculteurs que Euh, on ne fait pas remonter les doléances. Je comprends M. Rosalie, parce que comme M. Rosalie a toujours été absent dans les réunions de la FDSEA. donc je comprends qu'il ne soit pas au courant des des travaux qu'on a dû mener. Mais il faut qu'il dise aussi aux agriculteurs, comme l'a dit le président de la Chambre, qu'il est administrateur à la FDSEA. Donc, les, les travaux que nous faisons à la FDSEA, il les a. L'administrateur. Donc, il faut qu'on arrête de faire croire aux gens que les syndicats ne font rien et quand ils font quelque chose, ils le font en en cachette. Non, tous les syndicats transmettent les éléments à leurs adhérents en priorité et ensuite diffusent les éléments sur les les supports qu'ils ont euh, pour communiquer avec les agriculteurs. Donc ça, on va arrêter de, 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 de lancer la pierre sur les syndicats. Euh, ça, c'est le travail des syndicats. Euh, une chose encore, euh, concernant notre programme, nous, nous faisons une priorité pour nous, pour l'agriculture. Beaucoup de gens ne comprennent pas, quand, quand nous disons à la FDSEA et les jeunes agriculteurs, que nous faisons une priorité à l'agriculteur et non pas à l'agriculture. C'est pour cela que nous avons remis un certain nombre de doléances au président de la République, aux différents ministères. Nous avons demandé de mettre en place un plan de soutien aux agriculteurs. Et dans ce plan-là, faire en sorte que que les agriculteurs puissent obtenir une trésorerie pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, il y a beaucoup de volets, mais on a ce plan-là. Sur le bureau euh, euh, du président et de toutes les collectivités. Deuxième chose, ce que nous avons déjà fait et ce que nous allons nous battre aussi pour remettre en place, nous avons demandé à utiliser un fonds qui s'appelle les fonds PIDIL, permettant aux agriculteurs de certain âge de pouvoir partir à la retraite avec une certaine somme. Ce qui s'est passé euh, euh, récemment. Il y a eu pas mal d'agriculteurs qui ont bénéficié de ça, mais malheureusement, les fonds étaient limités. Mais nous ferons en sorte, avec les collectivités, avec nos élus, de faire en sorte qu'on puisse abonder ces fonds-là pour permettre aux agriculteurs de partir décemment et toujours maintenir la pression sur le combat de la retraite des agriculteurs. Ça, on, 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 on s'engage à le faire et nous sommes déterminés parce que demain matin, nous aussi, on sera à la retraite. Nous aussi, on pense à notre, à notre retraite. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on, que, euh, que ceux qui sont déjà à la retraite doivent penser à leur retraite. C'est hier qu'il fallait penser à ça. Donc nous, on y pense aujourd'hui et on se bat pour mettre en place une retraite pour tous les agriculteurs. Donc Je garde ma minute de tout à l'heure pour conclure.
1: Absolument. Monsieur, euh, monsieur oui, Rosalie, oui, je il
3: m'a semblé suis, que vous souhaitiez réagir. Je vais répondre à vos devoirs, oui. qu'il y a certains qui, qui savent qu'ils vont devenir vieux. Ça, c'est important. Et puis, deuxième chose, je voulais dire au, au, au point vice-président que j'étais absent à la FDSU, il était souvent absent au bureau-chambre. Donc, c'est ce que je voulais lui répondre. Donc, euh, peut-être que chacun avait des préoccupations, mais nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes pareils, quoi. Donc, euh, voilà ce que je voulais dire.
1: Mais profitez peut-être du temps qui vous est imparti encore Je ne vais pas vous forcer à conclure hein, Mais il vous reste euh, un peu plus de deux minutes euh, Est-ce que vous souhaitez apporter Quelques points supplémentaires sur Oui je voulais juste dire
3: quelque chose Sur une des informations sur les, les produits à valeur ajoutée Un kilo de bananoise je suis désolé Ça ne fait pas le même point qu'une banane normale Quand vous avez un régime de bananoise vous avez un régime de banane euh, tiné qui fait trois fois son poids, donc c'est l'équivalent donc ça c'est pas une valeur ajoutée moi je parle de valeur ajoutée, je parle de valeur ajoutée moi aux Alliés, je défends l'agriculture martiniquaise tout ce qui peut justement nourrir le peuple et j'ai pas envie de parler de ça et donc je dis que là, nous à la chambre d'agriculture, nous continuons de travailler sous le programme que je vous ai présenté, puisque ça a Est-ce été... Y a des innovations c'est un bilan. Dans ce oui, il y, a oui. Il, y a inno- il y aura des innovations. Il y aura des innovations. Il y a une nouvelle équipe. Forcément, il faudra adapter parce que la culture évolue et c'est très important. Et ça, ce qui est surtout important pour nous, c'est de travailler surtout avec euh, tout, tout les, toutes les coopératives pour faire le remonter. Parce que c'est justement dans ces structures-là qu'on a les vérités, parce que c'est là qu'il y a la force économique, c'est là qu'il y a le travail économique qui est fait. Il ne faut pas oublier, Olivier l'a rappelé, nous sommes des chefs d'entreprise avant tout. C'est ça qui est important. Et la, la Chambre, c'est pas un monastère où on vient, euh, effectivement, euh, euh, se présenter parce qu'on a, on a le droit d'être là et tout. Non, c'est un droit où on travaille, on produit, ça c'est important. Nous sommes là pour nourrir le peuple, Bonjour. nous sommes là pour faire de la production, Bonjour. nous sommes là pour faire, euh, effectivement, pour faire la transition. On le fait déjà et on le fera. Et donc, c'est ça qu'on va préparer, c'est la transition avec, pour, 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 avec, avec, avec les jeunes agriculteurs à... qui, qui viendront nous voir quand avec on sera qui, élu. Avec Certainement. Avec, avec les jeunes agriculteurs qui viendront nous voir.
1: Voilà, il vous, restera, il vous reste une minute. D'accord. Je vous je suggère sais, de... de... Les... Vous... Il vous je reste laisse, une minute je... Non, je je laisse laisse de Et parler. ensuite, vous reviendrez. Très bien. Oui. Eh ben, euh, on l'a annoncé tout à l'heure, hein, euh, tous les, euh, les trois candidats, messieurs Palsy, euh, Guito et euh, Gloriane bénéficient d'une minute supplémentaire, oui. puisque mmh. Monsieur José Maurice a lui-même oui. bénéficié d'une diffusion, d'une interview d'une minute. Oui. Euh, je regarde un petit peu les compteurs, on va commencer, euh, ben, on va refaire par Monsieur Palsy, oui. peut-être, votre dernière minute
2: oui, euh, je m'adresse euh, à tous les agriculteurs actifs, à tous les retraités, à tous ceux qui euh, ont un bulletin de vote euh, devant eux, à tous ceux qui ont reçu euh, les matériels de vote. Je demande à tout le monde de voter. C'est important, c'est très important hein, que tout le monde puisse s'exprimer son point de vue, que tout le monde puisse choisir une liste en toute connaissance de cause et, et fasse un choix éclairé sur la, pour mettre à la, à la tête de la chambre l'équipe qui va présider aux destinées de l'agriculture pour les six prochaines années. Nous avons un enjeu très important parce qu'il s'agit, selon nous, pour euh, la liste unie pour le changement. Euh, et nous voyons bien l'enjeu. Hein. On voit très bien l'enjeu. L'enjeu, c'est la survie du monde agricole et c'est la sauvegarde de Il tout ce Il vous reste
1: deux secondes, monsieur Palsy. C'est la
2: sauvegarde. Alors, votez au euh, PAM, euh, Confédération Paysanne. C'est
1: terminé pour les, la, la dernière minute. Merci beaucoup, monsieur Palsy. Euh, monsieur euh, Guiteau, euh,
4: une, mmh. votre minute de conclusion également. D'accord. Donc, euh, en conclusion, je dirais que la vie est belle. Et le système la complique ce qui veut dire que euh, si là on est en train de se battre par un vote c'est la majeure partie on est là pour s'entraider mais euh, je constate que pff, ça, ça commence à devenir un combat donc c'est, c'est, c'est le système qui nous donne euh, on est obligé de faire le vote et au lieu de s'entraider on se bat donc euh, moi J'ai juste une chose à dire, c'est qu'avec vous, tous les agriculteurs de Martinique, euh, il est temps de rendre l'agriculture aux agriculteurs. Euh, De toute façon, on se bat pour aller vers l'avant, mais on se bat euh, pas à coup de poing, on se bat avec le système qu'il faut changer. Donc par rapport à ça, on veut absolument changer que l'agriculture, comme avant, il se lève du bon pied par plaisir.
1: On est arrivé aux 21 minutes. Vraiment, on respecte ce temps réglementaire. Euh, je me tourne vers vous, Monsieur Glorian. Minutes, je... Exactement. Vous avez donc deux minutes.
0: Donc, maintenant, euh, effectivement, euh, certains pensent que, qu'on, qu'on se bat, qu'on, qu'il y a des enjeux pour certains et pas pour d'autres. Aujourd'hui, la FDSEA et les jeunes agriculteurs nous. Nous nous engageons à défendre l'intérêt des agriculteurs, comme nous l'avons toujours fait d'ailleurs. Et nous sommes déterminés à faire en sorte que la situation de l'agriculture change en Martinique, que la situation des agriculteurs change en Martinique. Ce combat-là, nous allons toujours le mener, comme nous l'avons toujours mené. Effectivement, chacun doit rester dans son rôle, soit chacun doit rester face et se mettre aussi face à leurs responsabilités. Nous demandons aux électeurs, aux agriculteurs, de ne pas nous juger par nos paroles, de nous juger par nos actes, parce que ce que nous avons fait est ce que nous allons faire. Nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. Donc, avec une équipe dynamique, avec une équipe aussi composée de jeunes, nous, nous allons nous mettre au combat pour faire changer tout ce qui ne va pas au niveau de l'agriculture en Martinique. Donc je garde la minute pour conclure et je laisse euh, les autres. Non,
1: en fait, hein, il reste 25 secondes. Ce n'est pas ce compteur-ci, c'est celui qui se trouve oui. derrière. Voilà. Donc il vous reste 20 secondes si vous voulez y aller ou alors on bloque les compteurs, allons-y, il vous reste, mais, 20, il oui. vous reste 20 secondes, c'est ça
0: Oui. Hein, parce que j'ai plusieurs compteurs, du non, coup, mais je... j'avais une minute de plus pour... Oui, oui. oui il, a ouais, il, été, il a été, il a il a été, été okay. elle, elle, elle est rentrée dans le... Ok, voilà. donc il me reste 25 secondes. Voilà. Donc,
1: il me... Je je vous en prie, hein, allez-y, vous voulez euh, ou bien vous la gardez pour vous garder ces 25 secondes après Eh bien, monsieur Rosalie, à vous la parole. Oui,
3: Euh, Oui. alors, je demande aux électeurs, aux aux agriculteurs, de voter pour nous, nous sommes une équipe euh, d'expérience, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous, nous avons fait beaucoup de choses, beaucoup de chemins dans dans l'agriculture, et... euh, tous mes collègues qui sont autour de la table, même s'ils si auront besoin de nous demain, et même si on est élu, on n'est pas fâchés avec eux. On serait toujours là pour euh, effectivement euh, pouvoir les accompagner aussi. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, donc, votez pour la liste transition-transmission. Euh, parce que justement, ce qu'on veut faire cette, cette, euh, dans, dans cette mandature, c'est de pouvoir effectivement transférer les exploitations euh, et aux agriculteurs. Puisque comme je disais tout à l'heure, plus de 90% des agriculteurs ont ont, ont, joué. 90% des agriculteurs produisent produisent, euh, presque toute la production agricole de Martinique Donc nous serons obligés de partir et forcément, nous serons obligés de faire la transition. Forcément. Et donc c'est nous qui avons l'expérience, nous allons faire cette transition.
1: Et voilà, vous êtes arrivé au terme de votre minute. Merci beaucoup, Monsieur Rosalie, M. Glorian. Euh, le mot de la fin, j'ai envie de vous dire, les, les 20 ou 25 secondes qu'il vous reste.
0: Oui, donc, euh, ce que je veux dire aux agriculteurs et aux Martiniquais, euh, c'est de ne pas se tromper. C'est de faire le bon choix. De faire le choix de voter pour une équipe dynamique, voter pour la FDSEA, voter pour les jeunes agriculteurs, voter pour des gens déterminés à faire évoluer les choses. Nous l'avons démontré par nos actes, par nos actions. Et nous continuons à seconde. le faire. Merci.
1: Terminé, Merci, Monsieur Gloriane. Euh, merci euh, à tous les quatre, bien entendu, d'être intervenus euh, sur ce plateau. Nous sommes arrivés au, te- au temps imparti, euh, au terme du temps imparti à chacun d'entre vous. Euh, on vous remercie, bien entendu, euh, Monsieur Rosalie, Monsieur Palsi, Monsieur Guito, Monsieur Gloriane, d'avoir participé à je ce pas, débat. C'est pas la pas fin euh, c'est de cette va. émission spéciale euh, qui se tenait, je vous le rappelle, dans le cadre des élections euh, des représentants. De De la Chambre d'agriculture, dont la date de clôture du scrutin est fixée au 31 janvier prochain. prochain. Merci à vous.
0: Radio Sud-Est, 89.3 FM. Le son des Antilles.